0: Welches Kind wäre nicht lieber nachts allein 4.000 Kilometer mit dem Zug gefahren, statt acht Stunden später haufenweise Geschenke auszupacken? Man schaut dann ja auch öfter mal aus dem Fenster. Soll zumindest vorkommen, wenn man mal seinen Blick vom vom Smartphone lösen kann.
1: Der ganze Zug ist mit Kohle betrieben, ist eine unglaubliche Drecksschleuder. Kinder, steigt nicht in fremde Züge ein. Auch nicht, wenn es dort Schokolade umsonst gibt. Auf keinen Fall.
0: Hat Elon Musk diesen Film vielleicht auch irgendwann mal gesehen, sodass er auf diese Idee gekommen ist? Die Rohrpostbahn. Hallo. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warum ist das nicht grün?
1: Weihnachten steht kurz vor der Tür, wir machen sie uns alle zu Hause gemütlich, verbringen Zeit mit der Familie, besorgen schon Geschenke, beziehungsweise im Bestfall haben wir die meisten Geschenke schon besorgt. Und um was macht man lieber an solchen Tagen, als vor dem Fernsehen zu sitzen und richtig schön Weihnachtsfilme zu gucken, während man eine heiße Schokolade trinkt? Mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm ist dabei der Polarexpress und auf den wollen wir heute mehr eingehen.
0: Stell dir doch mal vor, wir befinden uns in Ostfriesland, in einer idyllischen, verschneiten Kleinstadt. Es ist die Nacht vor Weihnachten. Der kleine Habo liegt im Bett und wartet auf den Weihnachtsmann. Sein ganzes Leben wartet er schon darauf, am Weihnachtsabend den Schlitten kommen zu hören. Langsam zweifelt er daran, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Plötzlich hört er draußen ein Geräusch. Statt galoppierender Rentiere und schnaufenden Mann in Rot, hört er allerdings nur einen Zug. Was verwunderlich ist, denn eine Bahnstrecke führt nicht direkt am Haus entlang. Aber was tut man, wenn man draußen einen Zug hört? Richtig, man geht raus und schaut nach, was das Ganze soll. Draußen erwartet der Schaffner Habbo ungeduldig und bittet ihn, in den Zug zu steigen. Er zögert, aber dann erinnert er sich daran, was sein Großvater ihm einmal sagte. Habbo, du bist dumm wie ein Esel und zweimal so hässlich. Wenn ein Fremder dich anspricht und mitnehmen will, nimm die Chance wahr. Habbo kommt aus liebevollen Verhältnissen. Er steigt ein. Das Ziel? Der Nordpol. Welches Kind wäre nicht lieber, nachts allein 4000 Kilometer mit dem Zug gefahren, statt acht Stunden später haufenweise Geschenke auszupacken? Im Zug geht es zu wie in Willy Wonkas Schokoladenfabrik. Sehr chaotisch, wenn auch weniger tödlich. Kinder rennen durch die Gänge, singen und kreischen, steppende Kellner bringen heiße Schokolade und Kinder klettern während der Fahrt auf das Dach des Zuges, um mit Landstreichern zu quatschen. Der Zug selbst fährt über zugefrorene Seen und über ein 99%iges Gefälle, was damit begründet wird, dass man um Mitternacht am Nordpol sein müsse, da sonst Weihnachten entfalle. Ob das stimmt, findet Tabo nicht heraus, denn pünktlich um 5 vor Mitternacht trifft der Zug am Ziel ein. Die Geschenke werden verladen, der Weihnachtsmann kann starten und alle Kinder auf der ganzen Welt wachen glücklich auf. Warum die Kinder am Nordpol sein mussten, wird nicht ganz klar. Als Habo am nächsten Tag die Geschichte erzählt, glaubt ihn natürlich kein Mensch. Seine Familie recherchiert im Internet und fordert ihn heraus, zwei Wahrheiten über den Nordpol von einer Lüge zu unterscheiden. Elisa, du weißt, Habo ist nicht unbedingt die Person, die sonderlich gut aufpasst, wenn sie unterwegs ist. Kannst du ihm helfen?
1: Ich kann mein Bestes geben.
0: Dann kommen jetzt drei Fakten über den Nordpol, wovon einer auf jeden Fall nicht wahr ist. Nummer 1. Rund 10% des Süßwasseranteils auf der Erde findet man im Eis der Arktis. Nummer 2. Im Winter herrschen hier Temperaturen von unter minus 30 Grad Celsius. Nummer 3. Der Weihnachtsmann hat 64.000 Helfer. Beim Spielzeugbau kommen ausschließlich männliche Wichtel zum Einsatz.
1: Ist das jetzt blöd, wenn ich sage, alle sind wir? Das ist doch hier keine Finte, oder?
0: Es ist keine Fangfrage, nein. nein. Okay.
1: (lacht) Na gut. Ähm, Dann überlegen wir nochmal. Also 10% des Süßwasseranteils. Ich weiß, dass wirklich relativ viel des Süßwassers in Gletschern steckt. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie viele das insgesamt sind. Da würde ich die Frage jetzt noch mal so kurz zur Seite schieben. Der zweite Teil war Temperaturen bis zu minus 30 Grad. Puh, das klingt schon sehr, sehr kalt. Ich kenne mich da gar nicht so mit aus. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben auch noch nichts äh, kennengelernt, was unter 5 Grad ist. <lacht> Vielleicht auch schon, wer weiß. <lacht>
0: das ist echt nicht, nicht sehr kalt.
1: Oh, okay, na gut, dann vielleicht schon. Und das dritte mit den männlichen Spielzeugherstellern, also zumindest bei, jetzt mal ein anderer Film, Santa Claus, haben wir gesehen, dass da auch weibliche Spielzeugherstellerinnen sind. Hm, Interessant. Darum würde ich vielleicht von dem Fakt darauf hindeuten, dass dort auch Frauen Spielzeuge herstellen oder Elfenmädchen.
0: Okay, also würdest du sagen, die ersten beiden Fakten sind wahr und der Fakt mit den Wichteln, mit den der ist falsch. Genau. Ja, wenn du Habo das so weitergibst und Habo das so seiner Familie erzählt, dann werden sie ihm auf der Stelle glauben. Denn es stimmt, rund 10% des Süßwasseranteils auf der Erde findet man im Eis der Arktis. Hm. Und es herrschen im Winter durchaus Temperaturen von noch unter minus 30 Grad, also es kann auch durchaus noch mal kälter werden. Und der Fakt, dass der Weihnachtsmann insgesamt 64.000 Helfer hat, ist komplett ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Helfer er hat. Ob da jetzt ausschließlich männliche Wichte zum Einsatz kommen, wie du schon angedeutet hast, ist eher unwahrscheinlich. Wir kommen da, glaube ich, später nochmal zu, zu dem Punkt. Denn ich hatte das Gefühl, dass die Geschlechterverteilung am Nordpol relativ unausgeglichen ist. Aber das, darum geht es jetzt in diesem Fakt nicht. Sondern Fakt ist, dass die das Zahl 64.000 Ahnung, hast du viele Leute komplett dort ausgedacht. Ja, okay. keine Ahnung
1: gut zu wissen. Also ich glaube, an meiner Argumentation kann ich nochmal arbeiten, aber bin schon mal stolz auf mich, dass ich das richtig gemacht habe. Ja,
0: und Habo hat wieder das das Vertrauen seiner Familie zurückgewonnen und konnte beweisen, dass er am Nordpol war.
1: Ja, dass er richtig Ahnung hat. Das das ist wahrscheinlich auch das erste Vorhaben gewesen. Er hat dann erstmal nachgefragt, wie viel des Süßwassers steckt hier denn in den Gletschern? Hm?
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also man kann vielleicht auch noch eine kleine Führung bekommen, wer weiß.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr cleverer kleiner Junge.
0: Ja, man soll ja auch durchaus was lernen. Vielleicht hat das auch erzählt bekommen von dem Besserwisser, der immer mit unterwegs war. Der wusste ja auch alles mögliche über Züge. Ah, und
1: stimmt. Ja, warum also nicht auch über das Akt
0: Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Wie dem auch sei, einige Jahre später, Habo ist mittlerweile 16 Jahre alt, er weiß, dass man auch ohne Geschenke glücklich werden kann. Weniger glücklich ist er allerdings damit, wie es in der Welt mit dem Thema Nachhaltigkeit aussieht. Er ist Fridays for Future beigetreten, um etwas zu verändern. Aufgrund seiner Connection zum Weihnachtsmann schreibt er einen Brief, in dem er Wünsche und Verbesserungsideen auflistet. Wenn du dir jetzt vorstellst, was Habo in diesen Brief reinschreiben könnte oder würde, was, denkst du, würde da so alles drinstehen?
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Idee für einen Wunschzettel. Und ähm, ja, das könnte man ja direkt übertragen, auch auf Unternehmen. Also nicht nur dem Weihnachtsmann einen Wunschzettel schreiben, sondern quasi Kritik nicht so negativ verpacken, sondern eher Wünsche äußern, wie man es besser machen könnte, mhm. so als Feedbacksystem.
0: Das finde ich sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Unternehmen da so ein bisschen zögern, das das einzuführen, weil das wahrscheinlich sehr viel Verwaltungsaufwand (lacht) ist. Aber ich finde die Idee super.
1: Ja, so so ein digitaler Wunschzettel kann man ja mal ausprobieren. Okay, aber zurück zu deiner Frage. Worüber würde Habbo sich äußern? Was würde er als Verbesserung vorschlagen. Und zwar hat man ja am Anfang gesehen, der Polarexpress fährt vor, das ganze Zimmer von Habo wackelt, alles rattert, alle Gegenstände fallen aus den Regalen. Und das würde ich erstmal sagen, so diese Lautstärke und die Lichtverschmutzung mitten in der Nacht, das ist schon, schon eine gewisse Belästigung.
0: Ja, gut, das kennen <lacht> ja. wir auch von anderen Bahnstrecken. Da da ist das Thema Schallschutz immer ein ein sehr großes Thema.
1: Und ich denke auch, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, weil allein dadurch, dass der Zug dort vorbeifährt und das Ganze eben so super unangenehm ist, ich glaube, beim Polarexpress geht es halt noch, weil das einmal im Jahr stattfindet, aber bei Zügen, wo es wirklich regelmäßig so ist, leiden die Leute auch darunter. Hm.
0: Ja, ich kenne das selbst auch, wenn man man mit der Bahn unterwegs ist. Man schaut dann ja auch öfter mal aus dem Fenster, soll zumindest vorkommen, wenn man mal seinen Blick vom, vom Smartphone lösen kann. Dann sieht man ja immer sehr viele Häuser auch direkt an den Bahnstrecken. Und ich frage mich da immer, wie ist es wohl in so einem Haus zu leben? Denn ob man jetzt direkt neben, neben einer Straßenbahnstrecke wohnt oder ob es jetzt so eine Regional- oder Fernverkehrsstrecke ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine gewisse mentale Belastung auch ist.
1: Ja, und ob das jetzt bei, bei Zügen so ist oder ob man direkt unter so einer Fluglandebahn liegt oder ja, also nicht darunter, sondern davor, hm. du weißt was ich meine. Ja. <lacht> oder auch an einer stark befahrenen Straße, wo alle fünf Minuten der laute Bus vorbeifährt. Es sind halt einfach Geräusche, mit denen man ständig leben muss. Und dann eben nicht nur die Geräusche, sondern auch ja, das Licht, was davon ausgeht oder die, ähm, was wollte ich gerade sagen, ja auch die die Abgase.
0: Mhm. Die sind ja bei, bei Zügen heutzutage ja, glücklicherweise stimmt. relativ gering. Aber trotzdem ist natürlich immer ein Fakt, der damit mit reinspielt, dass man da vernünftige Schallschutzmaßnahmen entsprechend auch einbaut.
1: Genau. Und was halt auch so ein ähm, etwas negativer Punkt ist, stell dir mal vor, du wohnst jetzt wirklich an dieser an dieser Zugstrecke, wo es unglaublich laut ist, hast da vielleicht dein Leben lang schon gewohnt und sagst jetzt, so, ich, ich ertrag das einfach nicht mehr mit der Lautstärke, möchte jetzt umziehen. Dadurch, dass dein Haus direkt dort dran liegt, nimmt der Wert ja auch ab. Also wie willst ja, du absolut. das verkaufen?
0: Ja, da, da frage ich mich halt nur so ein bisschen, wie das beim Polarexpress jetzt ist. Wir haben am Anfang schon gesagt, eigentlich liegt Habos Haus gar nicht an einer Bahnstrecke, sondern mhm. der Polarexpress hat sich da seinen Weg einfach so gebahnt. Mhm. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit, mit dem Streckenbau, den wir in Deutschland kennen. Stell dir mal vor, Habo soll jetzt, nehmen wir an, dieses Jahr vom Polarexpress abgeholt werden. Dann hätte der Weihnachtsmann das vor 10, 15 Jahren schon in Planung geben müssen, das Planfeststellungsverfahren, zu gucken, wo kann er da die Strecke bauen, wo müssen eventuell Schallschutzmaßnahmen aufgebaut werden. Dann muss er vielleicht noch mit Klagen von Anwohnern rechnen. Also ich glaube, in Deutschland wäre es nicht so einfach möglich, den da einfach mit dem Polar-Express abzuholen.
1: Und vor 15 Jahren war habe auch noch gar nicht geboren. Also, also <lacht> da, da muss man ja auch Plan- noch Hellseher ja, sein. Da muss
0: die Planung beginnen, bevor das Kind überhaupt geboren wurde. Ja.
1: Oder es ist wirklich wie so ein Baukastensystem. Du legst die Schienen einfach voreinander. Man kann überall langfahren, nimmst die danach hinten wieder mit. Also, <lacht> so, so ein
0: bisschen wie die Wikinger damals ihre Schiffe transportiert Ge- genau, haben. Genau,
1: genau so. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie so, eine, wie so eine Rolle, auf der die relativ flexiblen Schienen sind. Vorne rollst du die einfach einmal ab. Hinten mhm. rollen die sich wieder auf. Ja, ob das so umsetzbar ist, keine Ahnung. Aber
0: Bei der Geschwindigkeit des Polarexpresses wäre das ziemlich.
1: <lacht> aber für spielzeug vielleicht keine schlechte Idee.
0: Ja. Wären die Kinder auf jeden Fall ständig mit beschäftigt.
1: Ja, was würdest du denn auf den Wunschzettel schreiben?
0: Ich glaube, mein allererster Kritikpunkt wäre eine Dampflokomotive aus dem Jahr 1931. Muss das sein? Geht das nicht auch irgendwie neuer? Also klar, der Film soll in den 50ern spielen, ich glaube so 1955. Da ist der Zug halt auch schon 24 Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob das verhältnismäßig jetzt noch, noch jung ist oder schon ziemlich alt, aber ich finde, irgendwann kann man vielleicht auch mal ein bisschen was, was Neueres aufbauen. Warum? Natürlich nicht einfach nur, wenn man was Neues haben will. Da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, dass das nicht sein muss. Aber wir sehen hier beim Polarexpress, der hat öfter mal Probleme mit den Bremsen, mit der Sicherheit. Es fehlt komplett irgendwelche Form von Automatisierung oder Digitalisierung. Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern ist auch extrem schwierig, wenn man zufälligerweise während der Fahrt vorne auf dem Zugwagen steht und dann irgendwas zu den den Zugführern schreien muss. Ja, dann kommt das halt nicht an, weil eben keine vernünftigen Kommunikationsmittel da sind.
1: Genau und halt nicht nur die Kommunikationsmittel sind ein Problem, sondern was du schon sagtest, der ganze Zug ist mit Kohle betrieben, ist eine unglaubliche Drecksschleuder. Und in der Hinsicht habe ich mich dann erstmal informiert, wie ist das denn bei unserer Bahn eigentlich? Also, ich weiß wohl, dass die nicht mit Kohle betrieben werden, mhm. aber ich habe mich auch gefragt, okay, womit denn dann und wie funktioniert das ganze System? Und ja, also ganz klarer Punkt: die Bahn wird mit Elektrizität befördert. Und dann habe ich mal ein bisschen mehr recherchiert und zwei Drittel dieses Stromnetzwerkes, also oder des Stroms, der benötigt wird, wird von der Bahn selbst erzeugt. Und dafür mhm. hat die dann ähm, besondere Bahnstromkraftwerke. Also, so ein ganz eigenes Bahnstromnetz, was sich über 8000 Kilometer verteilt, was für mich echt irre war. Also, dass die sich halt wirklich da selbst versorgen. Und ja, dann hat mich natürlich interessiert, woher kommt der Strom? Mhm. Ist das dann sauberer Strom, erneuerbare Energiequellen? Und tatsächlich, 60 davon sind auch erneuerbare Energien. Und ähm, dann habe ich mal so geguckt, 60 Prozent ist ja jetzt erstmal nicht perfekt. Vor sechs Jahren waren es aber nur 40 Prozent und ich finde so ein 20 Prozent Anstieg in sechs Jahren ist ja schon mal ein Anfang. Dann mhm. habe ich noch weitergeguckt. ist das denn geplant, dass es so bleibt oder sollte sich in Zukunft auch noch verändern? Und 2038 möchte die Bahn gerne mit 100 Prozent erneuerbaren Energien fahren. Was ich etwas unambitioniert finde, wenn man mal so durchrechnet, in sechs Jahren 20 Prozent, dann müssten die das eigentlich schon ein bisschen früher schaffen. Oder vielleicht auch noch sagen, ach komm, wir strengen uns jetzt mal ein bisschen an und schaffen das bis 2030. Also ich denke, das wäre unter Umständen schon machbar. Und dann habe ich mal geguckt, wie machen andere Länder das eigentlich? Und habe ein cooles Beispiel aus der Schweiz gefunden. Da wird die Energie der Bahngesellschaft in der Schweiz nämlich zu 90 Prozent aus Wasserkraft gewonnen. Also die sind jetzt schon bei 90 Prozent, wir sind gerade bei 60 Prozent. Und das wäre natürlich auch für den Polarexpress super cool. Also wenn der sein eigenes Energiestromnetzwerk hat, bitte verzeiht mir, wenn ich hier was falsch ausspreche, ich bin kein Energieexperte. Aber so dieses Konzept, dass er sich selbst versorgt und das eben nicht nur mit Kohle, sondern mit erneuerbaren Energien.
0: Ja, finde ich super interessant, das Konzept. Was ich bei der Bahn beeindruckend finde, ist, wenn sie nur 60% erneuerbare Energien haben, wie sie es schaffen, 100% erneuerbare Energien in die Fernverkehrszüge zu stecken. Also ich habe schon diverse Züge gesehen wo groß und breit in grüner Schrift dran steht, dass dieser Zug, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, ob ob es klimaneutral hieß oder, oder auf jeden Fall mit erneuerbaren Energien, Ja, ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage, ob das dann zu 100% ist oder eben nicht. Weil so macht es natürlich ein bisschen den Eindruck, als würden sie da nicht ganz die Wahrheit sagen.
1: Genau. Witzigerweise könnte man ja auch auf 60% der Züge schreiben, dass die mit 100% Erneuerbaren fahren und die anderen dann halt eben mit Kohle oder was auch immer sonst so zur Verfügung stehen. Das ist eben das
0: Ding. Also ich glaube, bei dem einen oder anderen ICE habe ich es eben schon gesehen, bei anderen Zügen noch nicht. Also ja, vielleicht sind es halt nur die ICEs, die mit dieser erneuerbaren Energie betrieben werden. Und dann fragt man sich natürlich, wie schaffen sie es, die zu trennen? Aber das ist ja wieder noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, in- da ist
1: es aber vielleicht auch interessant mit diesem Bahnstromnetz, das wie gesagt ist nur 8.000 Kilometer lang oder nur schon 8.000 Kilometer lang. Das wird wahrscheinlich ja auch nicht jede Ecke abdecken. Oder? Vielleicht sind es
0: auch nur die Fernverkehrsstrecken. Ja. Das kann gut sein. Ja. Okay. Ja, auch super interessant, dass die Schweiz auch in der Hinsicht ein Vorbild ist. Wir haben, glaube ich, auch im Moment immer mehr oder immer mal wieder die Diskussion eines Deutschlandtaktes. Das ist ja dieses Vorhaben, dass ähm, Züge in einem gewissen Takt immer fahren in ganz Deutschland, sodass halt äh, Verspätungen minimiert werden. Also zum Beispiel, dass in Hamburg alle Züge um Punkt 12 Uhr abfahren und eine halbe Stunde später fahren wieder alle Züge ab. Also ich bin jetzt auch kein Experte, was was dieses äh, Konzept angeht. Aber das kommt, glaube ich, auch aus der Schweiz, dass da eben alle Züge an einem bestimmten Bahnhof gleichzeitig losfahren, Mhm. um eben zu verhindern, dass ähm, man jetzt wenn man umsteigen möchte, da groß Probleme bekommt. Denn wir kennen das ja aus Deutschland ziemlich stark, wenn man ein Ticket bucht und man muss ein oder zweimal umsteigen und die Umstiegszeit ist gerade im Fernverkehr vielleicht so bei 15 bis 20 Minuten, dann überlegt man sich schon öfter mal, ob man dann nicht einfach den späteren Anschlusszug nimmt, weil 15 bis 20 Minuten ist ja extrem eng, das kann auch mal schief gehen. Und dann plant man einfach schon mal grundsätzlich eine Stunde mehr ein oder plant halt eine Stunde früher noch loszufahren, weil man sich einfach oft nicht darauf verlassen kann, dass das erreichbar ist.
1: Also wer hat es noch nicht erlebt, dass man dann irgendwo steht, noch gerade rüber gehechtet ist und man drückt noch auf den Knopf, aber nein, die Tür hat sich schon geschlossen, die Bahn ja. fährt ab. Man steht kompl- komplett verzweifelt dort, weil man sich denkt, oh Gott, noch eine Stunde warten. Ja, und regt sich einfach nur auf. Also das Schöne daran ist ja vielleicht sogar noch, der Deutsche oder die Deutschen beschweren sich einfach gerne über verspätete Züge. Da hat man auch mal wieder was zu erzählen beim nächsten Familientreffen.
0: so kommt man sich näher auch mit fremden Leuten. das
1: verbindet die Menschen.
0: Auf jeden Fall. Meckern über die Bahn kommt immer gut an. (lacht) Ja. Ansonsten, ja, wir hatten das beim beim Thema Infrastruktur schon so ein bisschen mit mit der Gleisplanung und mit dem Schallschutz. Keine Oberleitung. Also es wäre natürlich auch unheimlich wichtig dann beim Polarexpress, wenn er eben elektrisch betrieben werden soll, braucht man natürlich auch entsprechende Oberleitungen. Mhm. Und ansonsten ist er halt darauf angewiesen, mit Kohle betrieben zu werden. Und wie du schon angedeutet hast, wenn er mit Strom versorgt wird, dann muss es oder sollte es eben auch Strom aus erneuerbaren Energiequellen sein. Denn ob jetzt die Kohle direkt in die Lokomotive gestopft wird oder die Kohle benutzt wird, um eben Energie zu erzeugen, also Strom zu erzeugen, das macht letztendlich dann keinen sonderlich großen Unterschied, und da sind wir dann schnell wieder bei dem Problem, dass eben Kohle nicht nur die Luft verschmutzt, sondern auch das Grundwasser schädigt und sogar die diverse Landschaften. Also der ja. Kohleabbau ist da jetzt auch nicht.
1: Und die Gesundheit.
0: Ja, alles genau. auf jeden Fall.
1: Also es ist ja auch immer schöner, wenn man frische Luft einatmen kann, als in so einer Dampfwolke ste- zu stehen. Das ist schon ganz spannend. Genau, da habe ich aber noch einen, einen Punkt, den man der Bahn oder den man dem Polarexpress auch zugutehalten muss. Beim Fliegen wäre nämlich der CO2-Ausstoß 32 Mal so hoch wie beim Bahnfahren. Klar, oh. das bezieht sich jetzt auf Elektrik, also mit äh, betriebene mhm. Züge, aber ist halt trotzdem immer noch die Frage, was wäre sinnvoller? Sollte Habo einfach mit einem Flieger abgeholt werden und zum Polarexpress äh, transportiert werden? Mhm. <lacht> Oder ist es halt doch sinnvoller, ähm, ihn dann halt mit dem Zug abzuholen? Also, was wäre umweltfreundlicher?
0: Ja, gut, ich glaube, bei der Umweltfreundlichkeit, da sind wir uns einig, dass das mit dem Zug deutlich besser aussieht als mit dem Flugzeug. Ich will nicht wissen, wie das aussehen würde, wenn jedes Kind da einzeln mit dem Flugzeug abgeholt worden wäre. Das stelle ich mir doch relativ schwierig vor.
1: Also unter Umständen, wenn man zum Beispiel einen gemeinsamen Treffpunkt irgendwo gehabt hätte mhm. und mit einem Flieger dann alle Kinder einmal gleichzeitig zum Nordpol gebracht hätte, wäre es eventuell sogar sinnvoller gewesen zu fliegen. Also will ja, ich jetzt...
0: vielleicht, vielleicht ja. ja. Vor allem, wenn man betrachtet, dass es eben aus Ostfriesland eben auch 4000 Kilometer Entfernung sind <lacht> und diese 4000 Kilometer in einer Nacht hin und wieder zurückzufahren, ohne dass auch nur eine Minute Zeit vergeht. Das ist schon relativ beeindruckend. Ja. Das kriegst du wahrscheinlich nicht mal mit dem Flugzeug hin. Abgesehen davon wäre es mit einem Flugzeug realistischer, diese Zeit einhalten zu können. Aber gut, solange im Polarexpress irgendeine Form von Zeitmaschine integriert ist, kannst du eben auf den Flieger passen. auch verzichten.
1: Genau. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich unbedingt hier erwähnen muss. Nicht, dass wir irgendwann später Ärger kriegen. Kinder, steigt nicht in fremde Züge ein. Auch nicht, wenn es dort Schokolade umsonst gibt. Auf keinen Fall. Es so. recht nicht, wenn es genau. dort da Schokolade gibt. Genau. Das wollte gibt. ich ja, das wollte Und nur Erst recht nicht, kurz. Wenn, wenn der Schaffner
0: sagt, <lacht> zum Nordpol, wir wollen ja. den Weihnachtsmann besuchen.
1: Genau. Und solange keine unterschriebene Einverständniserklärung eurer Eltern habt, macht das auf gar keinen Fall.
0: Und wenn ihr die unterschriebene Einverständniserklärung (lacht) von euren Eltern habt, dann fragt vorher einmal beim Jugendamt nach, ob ob das so in Ordnung ist oder ob die Eltern da einmal vielleicht zum Gespräch vorbeischauen sollten.
1: Genau, so nachdem wir den Punkt auch abgearbeitet haben, würde ich gerne einmal auf das Thema Auslastung der Züge eingehen. Also wir haben beim Polarexpress gesehen, ich habe jetzt versucht mal so ein bisschen mitzuzählen, das sind mindestens fünf Waggons und nur einer davon ist belegt. Okay, der ganz hinten, da ist noch der kleine, etwas jüngere Junge mit drin, aber ansonsten ist es halt wirklich eine sehr, sehr geringe Auslastung. Und da habe ich mich gefragt, boah, das ist doch sowas von unökonomisch, Das muss das sein? Und wird das woanders vielleicht anders gemacht? Und habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht. Und die Auslastung von Eisenbahn im Nahverkehr ist tatsächlich nur 28 Prozent. Also ist es gar nicht so unrealistisch, wie wir das im Polargespräch gesehen Das Plus ist beeindruckend, haben.
0: wenn man bedenkt, dass die Auslastung zum, also zu, zu Pendelzeiten, also mhm. im Berufsverkehr... Wahrscheinlich bei ungefähr 478 Prozent. Gut, das ist jetzt geraten und basiert nicht auf wissenschaftlichen Fakten, aber so kommt es einem auch vor.
1: Im Fernverkehr sind es übrigens 56 Prozent, also schon ein bisschen besser, aber immer noch deutlich Platz nach oben. Ich glaube, was dann echt immer dieses Problem ist, ist die richtige Verteilung. Also, dass halt nicht alle Leute zur Stoßzeit mit der Bahn fahren wollen, sondern dass sich das Ganze... Ja, so, so ein bisschen über den Tag verteilt. Und hm. das sehen wir ja selbst. Also man, man guckt ins Handy, überlegt sich, welches Ticket man buchen kann. Und äh, das Ticket, das dann irgendwie mitten am Tag ist, kostet 10 Euro. Alle anderen kosten 115 Euro. Hm. Und ähm, ja, also im Endeffekt finde ich ist es gar nicht so unsinnvoll, finanzielle Anreize zu setzen, damit auch die Zeiten, die nicht so belegt sind, öfter genutzt werden.
0: Ich finde generell den Punkt finanzielle Anreize ganz interessant, weil beim Polar Express sehen wir, Die Tickets kosten gar nichts. Also finde ich super interessant, dass der Zugang einfach sämtlichen sozialen Schichten garantiert werden kann. Wir sehen Mhm. es, der der kleine Billy, also der der Junge aus den ärmlichen Verhältnissen, der kann genauso mitfahren wie Kinder aus der Mittel- oder Oberschicht, gar kein Problem. Ja, er wird ein bisschen ausgegrenzt, das liegt vielleicht auch so ein bisschen an, an seiner Persönlichkeit. Er will ja auch irgendwie gewissermaßen alleine sitzen. Aber er bekommt genauso Zugang zum Polar Express wie alle anderen Kinder.
1: Das stimmt. Ist schon eine gute Sache. Findest du, das wird in unserem aktuellen System auch vorangetrieben?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig. Ich weiß mhm. nicht, wie da die, die, die Förderungen aussehen. Aber grundsätzlich ist es ja jetzt nicht so, dass man ohne Ticket Bahn fahren dürfte. Also, ich sag jetzt mal, Hartz-IV-Empfänger dürfen ja auch nicht ohne Ticket Bahn fahren. Und ja. kriegen, soweit ich weiß, auch im Nahverkehr keine, also vielleicht Vergünstigungen, aber ich, ich glaube, jetzt keine Tickets zur Verfügung gestellt.
1: Ja, also das beste Beispiel, was mir halt einfällt, das Studententicket. man Also zum Beispiel ähm, von der Universität Oldenburg hat man dadurch eine super Reichweite und die Kosten pro Fahrt minimieren sich da echt extrem. Man hm. kann da Busse, Bahnen mitnutzen, man hat da alles mit drin. Und gerade eben als Student, wo man jetzt nicht unbedingt viel Geld fürs Bahnfahren übrig hat, ist das eine extreme Hilfestellung. Da frage ich mich halt, auf welche also sozial benachteiligten Gruppen wird das genauso angewendet? Ich weiß nicht, ob es sowas auch für Rentner gibt. Und wäre es vielleicht möglich, in Zukunft auch einfach neue Anreizsysteme zu schaffen, damit die Leute, die eben nicht äh, das Geld locker überhaben zum Bahnfahren, das trotzdem auch nutzen können?
0: Finde ich einen super interessanten Ansatz. Ich, ich glaube, man kann es nicht eins zu eins übertragen, weil mhm. letztendlich bekommen die Studenten ja auch nicht wirklich ja, nicht, nicht wirklich gratis. Also klar, sie bekommen sehr, sehr viel Leistung für den Preis. Ich, ich weiß ja. nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich damals vor langer, langer Zeit studiert habe...
1: <lacht> Alter, da, ja, schon also gut, was, das spreche ich nicht zu Ende aus. Was haben wir da bezahlt?
0: <lacht> Vielleicht 120, 130 Euro für ein Semester und ja. konnten dafür jeden Tag durch ganz, ja nicht durch ganz Niedersachsen, aber durch einen großen Teil von Niedersachsen fahren. Und man hat halt gewissermaßen was bezahlt, aber das ging wahrscheinlich auch so ein bisschen zum einen über die Masse. Mhm. Also es wurden halt, an unserer Uni waren es glaube ich damals 10.000 Studenten und ja 10.000 mal 135 Euro oder wie viele es letztendlich auch waren, das ist ja dann schon auch ein bisschen Geld für die Bahn. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, Umlagefinanziert. Es nutzen halt nicht alle Leute die Bahn. Mm. Und selbst ich, ich habe immer davon geschwärmt, wie toll dieses Semesterticket ist und habe mich riesig darüber gefreut, das zu haben. <lacht> habe es aber bei weitem nicht so sehr genutzt, wie man es hätte nutzen können. Und bei anderen ist das noch viel extremer, glaube ich, die dann ein eigenes Auto haben oder vielleicht einfach generell auch nicht viel unterwegs sind. Also ich glaube, es ist letztendlich kein schlechtes Geschäft für die Bahn, weil mhm. ja zum einen haben sie keine zusätzlichen Kosten, wenn da jetzt jemand in Anführungsstrichen gratis mitfährt oder es also im Voraus bezahlt hat und ja zum anderen nutzen es glaube ich auch gar nicht so viele Leute so extrem, dass, dass man mit den Einzeltickets so viel mehr verdienen würde.
1: Aber diese Umverteilung finde ich eigentlich ganz clever, also dass man halt eine etwas größere, im Endeffekt sind ja ist es ja dann wieder Steuersystem, ne? mhm. also viele Leute zahlen etwas, damit auch viele Leute davon profitieren können. Genau. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir über Steuern auch noch die Bahntickets von allen Leuten bezahlen sollen, aber so diesen Grundgedanken an sich finde ich eigentlich ganz gut, dass sich ja. mehr Leute das leisten können oder dass man vielleicht auch Rentnern eine Art Rentnerticket ermöglicht. Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es das ja auch schon, Na, wer weiß. Anreize
0: für neue Formen der Mobilität und vor allem genau. also gemeinschaftliche Formen der Mobilität mhm. weniger auf Individu- Individualverkehr setzen, sondern halt mehr auf ja, öffentliche Verkehrsmittel, was natürlich ja. im Moment auch wieder ein bisschen schwierig ist. Gerade zu Zeiten von Corona wird das ja jetzt auch wieder so ein bisschen eingeschränkt, diese Aufforderungen, weil es natürlich auch wieder ein Ort ist, wo man viel mit anderen Menschen in Berührung kommen kann. Mhm. Aber die Zeiten sind ja hoffentlich auch früher oder später vorbei und dann kann man sich da über neue Systeme Gedanken machen.
1: Genau und wenn ich mal so überlege, dass man mittlerweile von Hamburg nach Frankfurt für 14 Euro fahren kann, das ist für mich einfach nur irre. Man muss halt nur sich irgendwie mal ein paar Wochen früher Gedanken machen, überlegen, wann man fahren möchte und vielleicht auch mal ein bisschen flexibel mit der Zeit sein. Und dann ist es ja im Endeffekt auch möglich, günstig die Bahn zu nutzen. Man muss halt nur ein bisschen planen. Und was da vielleicht auch ganz interessant ist, also gerade jetzt nach dieser Corona-Zeit, wo auch immer mehr flexible Arbeitssysteme eingeführt werden, wo man eben nicht so zeitabhängig ist, dass man um neun startet und um 18 oder 17 Uhr nach Hause geht, sondern vielleicht früher oder später anfangen kann und sich da auch so ein bisschen an seinen eigenen Bio- und Tagesrhythmus halten kann. Da sollte das damit doch eigentlich ganz gut kombiniert sein, oder? Und eventuell die Auslastung der Züge auch besser verteilt werden können.
0: Grundsätzlich bin ich da ein großer Fan von, also Auslastung so ein bisschen verteilen über den Tag, finde ich super sinnvoll. Ist natürlich auch nicht für alle Menschen ganz einfach. Also es gibt immer noch viele, viele Menschen, die bei der Arbeit eben doch von bestimmten Zeiten abhängig sind. Ob es jetzt im Schichtbetrieb ist oder einfach aus irgendwelchen anderen Gründen eben zu bestimmten Zeiten bei der Arbeit sein müssen, für die ist das schwieriger. Aber alle anderen, die das eben einteilen können, bei denen wäre es natürlich sinnvoll, da so ein bisschen zu versuchen, das zu verschieben. Auf Zeiten, die vielleicht nicht ganz so stark frequentiert sind, ja.
1: Sehr schöne Sache. Aber eine Sache hat mich im Polarexpress dann doch noch gestört. Und zwar, du hast das ja gesehen, man kommt da rein, man kriegt sein Ticket irgendwie in die Tasche gezaubert und dieser ganze Fahrkartenkontrollprozess läuft manuell ab. Hätte man das nicht irgendwie per E-Ticket machen können, geht das nicht irgendwie anders? Da würde man ja auch ein bisschen Papier bei sparen.
0: (lacht) Ja, nicht, nicht nur Papier sparen. Also klar, digitale Tickets bin ich auch ein Riesenfan von. Warum aber in diesem Fall überhaupt Tickets, wenn die Kinder abgeholt werden? Also, ja, ne?
1: ja g- genau da stimme ich dir nämlich auch zu. Also man sieht das ja am Anfang, der Schaffner hat da seine Liste, er liest das vor, "Habu, du stehst hier jetzt auf der Liste. Ich hab jetzt schon, wir haben beobachtet, dass du seit äh, anderthalb Jahren ein Zweifler bist, dass du nicht mehr richtig an Weihnachten glaubst. Also hat man hat wirklich quasi eine komplette Lebensgeschichte der Person, die da vor einem steht. Und trotzdem muss man sich dann noch mit einem x-beliebigen Papierticket ausweisen, dass ja. man da auch mitfahren kann. Und die Strafe ist nämlich, dass du sonst über den Zug, übers das das natürlich auch noch vereist <lacht> ist im schneidenden tiefsten Winter, mit deinen Pantoffeln laufen musst, damit du vorne in der ähm, Lokführerkabine mitarbeiten kannst. Das ist äh, <lacht> konsequent.
0: ist definitiv konsequent.
1: <lacht> genau. Und äh, dazu würde ich auch direkt sagen, ja, also die Sicherheit... Ist jetzt auch nicht unbedingt die beste. Also wir haben jetzt auch in den vergangenen Podcasts schon viel über Sicherheitssysteme und wie das Ganze so abläuft geredet. Aber eben, dass man mit kleinen Kindern über ein vereistes Dach läuft und das in Hausschuhen, für mich ist das ein bisschen unsicher.
0: Bisschen unsicher Mhm. ist sehr schön gesagt, ja. Aber was will man erwarten in einem Zug, bei dem Kinder von der Haustür abgeholt werden, um sie zum Nordpol zu bringen? Ich ich will einmal noch mal ganz kurz auf das Thema Tickets zurückkommen, Ähm, da muss ich nämlich einmal die die Bahn auf jeden Fall so ein bisschen loben,
1: Mhm. denn
0: das, was du gerade gesagt hast, hat mich so ein bisschen auch daran erinnert, welche Funktion es jetzt bei der Bahn gibt, nämlich diesen Online-Check-In, dass man sich dann einfach auf seinen Platz setzt, man hat sein Ticket in in der App und kann sich darüber dann direkt einchecken und kann dem Schaffner somit signalisieren, dass man eben auf diesem Platz sitzt. Und muss dann eben nicht mehr darauf warten, dass der Schaffner vorbeikommt, sondern der Schaffner oder die Schaffnerin weiß direkt, okay, die Person, die da sitzt, hat ein Ticket, muss sie nicht mal mehr ansprechen, sondern kann direkt vorbeigehen. Also wenn man sich dann schlafen legen will oder so, muss man nicht mal mehr geweckt werden. Alle sind glücklicher und es ist viel effizienter.
1: Das finde ich auch eine richtig, richtig coole Sache. Also muss ich dir zustimmen. Okay, sehr schön.
0: (lacht) Ansonsten, ja, Papiertickets sind aus vielen Gründen wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll. Diese ganze Schnibbelei, die er dann damit noch anfängt, ist auch kein gutes Beispiel, denn er verschmutzt ohne Ende die Umwelt. Also die ganzen Schnipsel landen überall da, wo er gerade rumschnibbelt.
1: Aber hätte man die aufgefangen, wäre das sehr schönes Konfetti geworden.
0: Es wäre schönes Konfetti geworden, ja. Aber ich habe halt auch noch so ein bisschen Probleme mit dem Material, denn diese Fahrkarten sind glaube ich aus Gold oder zumindest also zumindest sehen sie aus wie Gold, ob das jetzt Blattgold ist oder, richtig, oder, oder, oder einfach nur vergoldet ist oder, oder Gold eine goldangemacht. Oder
1: eine man weiß es Wer nicht.
0: weiß, aber ich sag mal, wenn sie jetzt Gold sind, dann ist das eben auch nicht sehr nachhaltig, denn wir wissen, Goldminen haben oftmals wenig mit nachhaltigem Rohstoffabbau <lacht> zu tun. Die Ta- also Beim Tagebau werden riesige Krater in die Landschaft gerissen. Bei Bergwerken sieht es nicht besser aus, die ganze Berge durchwühlen. Hochgiftige Chemikalien wie Cyanid oder Quecksilber werden genutzt, um das Gold aus dem Stein da rauszutrennen. Giftige Dämpfe können entweichen, die Luft wird vergiftet für Menschen und Tiere, die Chemikalien können in Flüsse oder Seen gelangen und, und stellen halt so ein riesiges Risiko für die Trinkwasserversorgung dar. Ganz zu schweigen davon, dass bei, bei, dem, bei dem Schürfprozess eben oft auch auf Kinderarbeit gesetzt wird. Man, man, man hat schon fast die Befürchtung zwischendurch, dass die Kinder eben zur nächsten Goldmine gefahren werden mit dem Polarexpress. Gott sei Dank ist das nicht so. Also ob man da jetzt unbedingt auf Gold setzen muss, wenn man schon, kein Pap- äh, wenn man schon keine digitalen Tickets nutzen möchte, weiß ich ja nicht, ob das sein muss.
1: Genau, was wäre besser? Man könnte in Richtung Graspapier gehen, obwohl dort der Grasanteil auch nur um die 50 Prozent ähm, anbelangt. Man könnte auf Recyclingpapier setzen oder, wie wir es von Anfang an gesagt haben, digitalisiert das Ganze. Ob jetzt so ein achtjähriges Kind unbedingt ein Handy die ganze Zeit dabei hat, ist die Frage. Die Tendenz der Zukunft geht ja ungefähr in Richtung Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ja. genau, ich, auch,
1: auch so ähm, gibt es da andere Möglichkeiten. Ich
0: weiß nicht, was mittlerweile das Durchschnittsalter für das erste Handy ist, aber gefühlt ist es ja schon ab drei Jahren so. <lacht> Was jetzt keine Bewertung von irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen sein soll.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ansonsten, Habu war ja als junger, junger, Junge, also als sehr junger Mensch, so wollte ich sagen, Damals in diesem Zug und kennst du noch diese schöne Szene, als die Kellner heraussprinten, die äh, dre- die Sitzbänke umdrehen und auf einmal diesen Tisch mit den heißen Schokoladen ja, servieren? Ja, natürlich. Oh, das war auch immer so mein Traum, dass mir das irgendwann mal passieren wird. Ist leider nicht so gekommen, mhm. aber wie dem auch sei, schöne Szene. Und im Nachhinein, als Habo dann ein bisschen älter war, hat er sich auch gedacht, boah, irgendwie ganz schön eklig, dass die mit ihren Schuhen auf dem Tisch tanzen, auf dem dann meine Schokolade serviert wird. Also auch Hygiene.
0: Nicht das nur Hygiene, sondern es zeigt ja auch einfach einen sehr schlechten Umgang mit, mit der Einrichtung. Denn ich kann mir <lacht> vorstellen, wenn sie da auch rumspringen und rumtanzen, dann sind die Sitze und Tische eben auch schneller kaputt und müssen auch schneller ersetzt werden.
1: Krawall und Remi Demi ist da das Motto.
0: Ja, so könnte man <lacht> sagen. Ansonsten...
1: Ich muss sagen, zum Polarexpress habe ich auch nicht viel mehr. Aber ähm, Ich hätte noch so
0: ein, ein zwei ja. Themen vielleicht zum, ja, zu der ganzen Planung. Zum einen sehen wir, glaube ich, dass die, die Uhr bei Habo im Zimmer schon 5 vor 12 zeigt, als der Polarexpress letztendlich bei ihm ankommt. Und es ist dann auch 5 vor 12 letztendlich am Nordpol, wenn er da ankommt. Da da sagt man sich natürlich, warum fährt der Polarexpress nicht früher los und genauso der der Weihnachtsmann sollte auch einfach viel früher losfahren, denn wenn er erst um Mitternacht startet, dann macht er sich natürlich zum einen die Arbeit viel schwieriger, aber zum anderen muss er natürlich auch viel schneller fahren, wenn er schneller fährt, muss er auch schneller beschleunigen, das heißt es werden wahrscheinlich auch mehr Emissionen freigesetzt. Gut, bei Rentieren, da weiß ich jetzt nicht so genau, wie das Emissionsverhalten ist, aber zumindest brauchen sie auch irgendwie Energie.
1: (lacht) Und ja. <lacht> Die stoßen bestimmt auch auf die eine oder andere Art und Weise Methan aus. <lacht> Mit Sicherheit.
0: Also klar, wir kennen das jetzt von, von Kühen hauptsächlich. Ich weiß nicht, wie, wie sich das bei Rentieren verhält, aber ganz einfach ist es bestimmt nicht. Und da fragt man sich natürlich im nächsten Schritt auch wieder, warum die Nordpol nicht einfach dezentralisieren, mehrere Oho. Geschenkfabriken bauen. Das führt ja auch dazu, dass die Lieferwege deutlich kürzer werden. Das ist ja nicht, nicht nur irgendwie aus ökonomischer Sicht sinnvoll, sondern vielleicht ja auch aus ökologischer und dann wieder auch aus Sozial- sozialer Sicht. Denn dann kann man natürlich auch deutlich mehr Arbeitsplätze in Gegenden schaffen, wo eben Arbeitsplätze vielleicht nicht so in Hülle und Fülle vorhanden sind. Und in ich anderen wette, Gegenden.
1: der Weihnachtsmann setzt auch auf faire Löhne.
0: Würde man hoffen. Jetzt, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass da einfach gegen Kosten und Logik gearbeitet wird. Ja. Aber, ja. Also wie
1: so eine autarke kleine Farm, wo jeder Teil des Ganzen ist, was ja auch ein schöner Gedanke ist. Also wenn das so funktioniert, dann kann man es ja auf jeden Fall so umsetzen.
0: Genau, ja letztendlich denke ich mir immer, gerade der, der Weihnachtsmann oder, oder sämtliche Personen, die am Nordpol leben, sollten eben ganz besonders auf das Thema Nachhaltigkeit achten, denn der Klimawandel ist glaube ich für kaum eine Region so gefährlich wie für den Nordpol.
1: Ah, sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht ähm, ist das dann auch eher der Anreizpunkt, dass sie bald umziehen müssen, weil wenn der Nordpol erst geschmolzen ist, ist es zu spät.
0: <lacht> ja, macht ja. man sich natürlich genauso gut. Der Weihnachtsmann hätte die Kinder auch einfach zu Hause besuchen können. Mhm. Da hätte er den Jungen einfach mal aufgeweckt, wenn er sowieso schon gerade vorbei ist. Ja, er hätte nicht viel Zeit gehabt, denn soweit ich weiß, muss er ungefähr, ich habe letztens wie eine Zahl gesehen, 3.400 Kinder pro Sekunde beliefern. <lacht> Ich, da ist halt nicht mehr viel Zeit für einen Schnack zwischendurch, aber wäre halt deutlich umweltfreundlicher gewesen, wenn, die, wenn der Weg sowieso zurückgelegt wird.
1: Ich frage mich auch immer, wie dieses ganze Geschenkverteilungssystem aussehen würde, wenn zum Beispiel die Post das übernehmen würde. Also mhm. wir, wir sehen das ja jetzt schon immer wieder in den Medien, die Post ist komplett überlastet, gerade zu Weihnachten. Gerade zu Weihnachten in Corona-Zeiten ja. werden Pakete ohne Ende verschickt. Keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Ich habe das letztens wieder im... Äh, Päckchenabgabezentrum meines Vertrauens gesehen. Okay. Super viele Stapel. Also, man hat dann ja immer diese Paketwegen gefüllt bis oben hin. Die meisten fallen schon raus. Die Postboten wissen gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Wie soll das verteilt werden? Mhm. Und wenn man sich dann vorstellt, dass alle Leute erwarten, dass alle Geschenke auch zum gleichen Zeitpunkt eintreffen, dann ist das nochmal eine extra Herausforderung. Und mittlerweile ist es ja auch schon so, wenn das Paket irgendwie ein, zwei Tage zu spät ankommen, werden sofort die ersten Beschwerdebriefe geschrieben. Also niemand hat mehr die Geduld dafür, auf sein Geschenk auch irgendwie ein, zwei Tage zu warten, sondern es muss zum gewünschten Zeitpunkt da sein, was natürlich auch ein extrem gutes Zeichen der Logistik ist, wenn es funktioniert. Ja, aber sonst ist es ja quasi eine unglaubliche Herausforderung. Ja,
0: es es soll immer pünktlich da sein und es soll natürlich auch wunderschön aussehen. Und was was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass in der Fabrik des Weihnachtsmanns eine riesige Halle für Geschenkpapier ist. Alles neu von der Rolle... Da denke ich mir natürlich genauso gut, da könnte man entweder wiederverwendete Geschenkverpackungen also Geschenk- nehmen oder eben wiederverwendbare zumindest, mhm. sodass das eben nicht mehr in Papier eingepackt wird, sondern zum Beispiel in wiederverwendbare Beutel oder ja. eben, dass das Papier ein bisschen.
1: Ich habe eine richtig ist. geniale Idee. Aha. Du kennst es doch sicher auch, es gibt verschiedene Mehrwegsysteme für, für die Post oder für zuverschickende Päckchen. Mhm. Das ist dann meistens so eine Art, stehen leider auch noch öfter aus Plastik, aber es ist nun mal robuster, so eine Art Versandtasche aus ähm, einem beweglichen, mobilen Plastik, also mhm. Kunstfasern. Das Ganze wird befüllt, das Päckchen wird geliefert und am Ende faltet man die Verpackung in eine Form eines Briefumschlages, wirft es in den Briefkasten und es kommt zurück an den Hersteller. Und das Ganze könnte genauso gut für den Weihnachtsmann vorhanden sein. Also stell dir mal vor, er hat dann so eine Mehrwegverpackung, die auch noch ein schönes weihnachtliches Muster hat, kann das Paket darin ausliefern, es wird so ausgepackt. Das äh, Kind hat die Möglichkeit, das Ganze auf Briefumschlaggröße zusammenzufalten und im Bestfall steckt es dort direkt auch noch seine Wunschliste fürs nächste Jahr rein und kann das Ganze so zurück an den Nordpol schicken, was das dann auch wieder Versand spart.
0: Klingt ziemlich genial. Finde ich super.
1: Cool, wird gemacht.
0: Ja.
1: Ansonsten ist mir, beim, also ist mir am Nordpol noch eine Sache aufgefallen, diese Uniformpflicht. <lacht> Jeder trägt das Gleiche in dieser Menge von Weihnachtselfen. Man findet einfach niemanden wieder. Ob das so ideal ist, frage ich mich dann halt, wenn die da eine große Party schmeißen und man im Endeffekt gar nicht sieht, mit wem man da überhaupt hingegangen ist. <lacht> ja,
0: also <die> Verweckungsgefahr <lacht> ist hoch. Ja. Oh Gott, schwieriges Wort. Verwechslungsgefahr ist nicht nur groß, weil die Kleidung <lacht> bei allen Leuten gleich ist, sondern was ich eben am Anfang angesprochen hatte mit der Diversität, in der Szene mit dem Weihnachtsmann, wo da ungefähr 64.000 geschätzt Wichtel stehen, ich sehe da nur Männer und die sind alle weiß. Mhm. Also das Thema Diversität, finde ich, ist da relativ äh, nebensächlich behandelt worden. Bei ja. der Party dann am Ende, wenn der Weihnachtsmann erstmal weg ist, dann kommen auch diverse Frauen raus.
1: Aber auch nur zum Tanzen. Genau, aber die dürfen <lacht> vorher,
0: haben die nichts verloren, habe ich das Gefühl. Also da kann man vielleicht... Noch mal ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja. ja, und ansonsten ähm, die letzte Sache, die mir so aufgefallen ist am Nordpol, dieses Überwachungssystem. Also, wir haben in der Halle meterweise <lacht> ja. Überwachungsmonitore, auf denen die Kinder einzeln angezeigt wird Und ja, ich fühle mich da doch schon ganz schön stark beobachtet. Im Endeffekt, über Habo gibt es eine komplette Liste, wann er brav war, wann er nicht brav war, wo er zweifelt, was er so macht, wie er mit anderen Menschen umgeht. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand mich die ganze Zeit so beobachten würde, ich hätte da richtig Panik, Paranoia.
0: Ja. ja gut, Du weißt es nicht, aber ja. da frage ich mich natürlich auch aus dem Datenschutzstandpunkt, machen die das aufgrund einer Zustimmung oder aufgrund von berechtigtem Interesse? Also hat der Nordpol da ein berechtigtes Interesse daran zu wissen, was die Kinder so treiben das ganze Jahr über oder haben die Eltern wer zugestimmt? Denn eins von beiden müssen sie <lacht> haben, denn sonst ist das ganze Vorhaben bei denen nicht DSGVO-konform.
1: <lacht> ja, ob die das wohl auf ihrer Website auch so eingebunden haben? S-
0: können wir mal nachgucken.
1: So oder so ein Problem.
0: Haben wir glaube ich, einige Punkte gefunden, woran der, der Nordpol oder der Weihnachtsmann arbeiten kann. Wenn du dir jetzt vorstellst, wer aus diesem Film diese Punkte am ehesten umsetzen könnte... Also wer wäre vielleicht ein guter Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzbeauftragter am Nordpol oder im Rahmen des Polarexpresses? Wen würdest du vorschlagen?
1: Also ganz ehrlich, ich nehme die offensichtliche Lösung, das kleine Mädchen, die hat ein Talent zu führen, zu leiten, die ist zuversichtlich und optimistisch. Sie gibt nie auf, also wirklich sehr gute Qualitäten für solch eine Position. Und mittlerweile ist sie ja auch schon 16, das heißt, kommt auch langsam in ein Alter, in dem sie sich aktiv für die Umwelt und solche Probleme eben einsetzt oder nicht für die Probleme einsetzt, aber sich dafür Lösung, einsetzt, ja. sie zu beheben. <lacht> ja. Genau, und darum würde ich sie vorschlagen. Kleiner Fun-Fact: Im Polarexpress werden niemals Namen genannt, außer Billy und Sarah. Sarah ist die kleine Schwester von Habo. Stimmt, ja. Genau, ja, also das, das kleine Mädchen im Zug.
0: Ja, okay, ich glaube, wir wissen dann alle, was, wen wir meinen, denn es gab nur ein kleines Mädchen im Zug, was mehr als ein Statist war oder eine Statistin. Finde ich, ist, ein, ist eine gute Lösung. Mein erster Gedanke war der Besserwisser, der mhm. am Anfang gleich davon erzählt, in welchem Zug sie sitzen, warum. Ja, er, er weiß offensichtlich sehr viel, ist wissenschaftsnah, was wir daran sehen, dass er eben eine Rakete auf seinem Schlafanzug hat. Ich, ich glaube, mehr Beweis braucht man da nicht. Problem ist da vielleicht, er ist sehr nostalgisch, also er mag diese alte Eisenbahn und ja da ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass er eben nicht sehr innovativ denkt. Und er hat halt auch nicht sonderlich viel Ansehen, denn er ist halt eher eine Nervensäge. Und ich glaube nicht, dass er da in der Lage wäre, andere Leute zu überzeugen. Und deswegen bin ich auf eine andere Idee noch gekommen. Ich würde nämlich sagen, der perfekte Nachhaltigkeitsbeauftragte für den Nordpol wäre der Weihnachtsmann. (lacht)
1: Ja, okay, also du, du hast recht, das Ansehen hat er auf jeden Fall. Jeder geht voll drauf ab, wenn er den Weihnachtsmann mal kurz sieht. Ja, total. Ja, bei mir wahrscheinlich auch nicht anders. Er äh,
0: wäre wahrscheinlich der erste Nachhaltigkeitsbeauftragter, schrägstrich Rockstar der Welt. <lacht> Warum habe ich ihn ausgewählt? Ja, zum einen kam, also die, die Idee kam jetzt zum ersten Mal in dem etwas verwaisten Abteil des Polarexpresses in dem die alten Geschenke wieder eingesammelt wurden. Mhm. Denn da haben wir erfahren, dass der Weihnachtsmann etwas Neues eingeführt haben, nämlich das, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt hatten, Wieder-Recycling wieder oder Wiedercycling oder so. Mhm. Auf jeden Fall ging es ja um den Begriff Recycling, also alte Geschenke wieder einzusammeln, neu aufzubereiten und dann wieder zu verschenken. Und das ist ja eindeutig ein Punkt, in dem sich der Weihnachtsmann sowohl innovativ als auch nachhaltig gezeigt hat. Und meiner Meinung nach auch ein perfekter Grund, den Weihnachtsmann zu nehmen. Er arbeitet nur einen Tag im Jahr. Also hat er 364 <lacht> Tage mehr Zeit sich für Nachhaltigkeitsthemen einzusetzen. Und warum, gut, klar er hat natürlich auch Anspruch auf Urlaub und Wochenende und alles, aber warum nicht den Rest der Zeit dafür nutzen, den Nordpol ein bisschen nachhaltiger zu machen? Ja,
1: da, da muss man natürlich gucken, ob es wirklich so ist wie in den Filmen, dass er sonst einfach nur mit Mrs. Claus gemütlich vorm äh, Kamin sitzt und Kekse isst und Schokolade trinkt. Oder ob es halt wirklich jemand ist, der auch innerhalb des Jahres viel zu tun hat. Also er hat ein Unternehmen zu führen. Er muss dafür sorgen, dass alle Abteilungen, und es sind wirklich viele Abteilungen am Nordpol, funktionieren. Er muss dafür sorgen, dass wirklich alles mit den Zeitrichtlinien eingehalten wird. Also dass alles zu Weihnachten auch punktfertig ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen, also dass es eine Herausforderung wäre für ihn, das Ganze noch zusätzlich zu machen. Mhm. Wenn er das aber so ein bisschen an die Elfen abgeben würde und denen auch ein bisschen mehr Verantwortung einräumen würde, ist das bestimmt machbar. Und dann finde ich deinen da Vorschlag, dass er das macht, der sowieso mit den Kindern in Kontakt steht, die Briefe der Kinder kriegt. Mhm. Und gerade wie Habo das jetzt zum Beispiel macht, dass er auch die Vorschläge der Kinder mit einarbeitet. Und man sieht da ja, er hat ein Interesse, die Kinder glücklich zu machen. Und wenn die Kinder sich was fürs Klima wünschen, dann wird das der Weihnachtsmann das im besten Fall auch umsetzen. Also eine sehr gute Idee.
0: Also klar, ob er jetzt gerade im Sommer dann in Zukunft auch noch die Zeit haben wird. Im im Rahmen des Klimawandels haben wir eben immer öfter das Problem, dass gerade am Nordpol vor allem Eisbären Probleme haben zu überleben. Ich weiß nicht, inwiefern er damit dann beschäftigt sein wird, die zu retten. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn wir uns eben mehr für Nachhaltigkeit einsetzen, dann sind auch die Eisbären weniger gefährdet und dann haben andere Leute eben auch mehr Zeit, sich für andere Dinge einzusetzen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, entweder bei mir ist der Weihnachtsmann, bei dir ist es das kleine Mädchen, wir wollen jetzt eine konkrete Sache umsetzen. Stell dir mal vor, du du würdest jetzt mit dem Weihnachtsmann reden, worum würdest du ihn eher bitten? Dass überall für den Polarexpress Oberleitungen angebracht werden oder dass der Polarexpress komplett abgeschafft wird? (lacht)
1: Okay, Oberleitungen, da stelle ich mir immer noch dieses dieses Flexibilitätsproblem vor, also dass man halt die Oberleitung im Endeffekt nur an einem Tag im Jahr braucht. Da würde ich direkt noch mit vorschlagen, dass man den Polarexpress sonst während des Rest, also dem Rest des Jahres irgendwie anderweitig verwenden könnte, also damit er auch eben eine gewisse Grundauslastung hätte. Mhm. Und das andere, kannst du das nochmal wiederholen?
0: Ja, einfach komplett abgeschafft werden.
1: Ach, komplett abgeschafft werden. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass der Weihnachtsmann das nicht als Lösung empfindet, weil es nun mal schon eben eine sehr besondere Reise für Kinder sind, die das vielleicht auch gut mal gebrauchen können, um wieder so ein bisschen mehr zu glauben. Und im Endeffekt ist der Glaube ja ja nichts Schlechtes. Also er hilft einem ja auch dabei, seine Ziele zu erreichen, Vorhaben durchzusetzen. Darum würde ich eigentlich sagen, nee, Polarexpress abschaffen, nein. Aber den Polarexpress modernisieren und eventuell auch weg von dieser Dampflok gehen, und das so ein bisschen unserer heutigen Zeit anpassen, das auf jeden Fall. Und da er ja auch viel fleißige Elfen hat, ist das vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass wir das hm. ja mit Oberleitung ausrüsten können. Also ja, dafür würde ich mich entscheiden. Okay. Ich habe jetzt auch eine Frage für dich, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Würdest du lieber einen Tag lang ohne Atemschutz in der Lokführerkabine den Ofen befeuern oder eine Tasse des Stinke-Socken-Kaffees des Landstreichers auf dem vereisten Dach eines Schnellzuges trinken?
0: Wow. Also einen Tag lang meine Lunge so beanspruchen, dass sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens geschädigt ist. Oder mein Leben riskieren, indem ich auf einem vereisten Zugdach sitze während der Fahrt.
1: Und eben Stinkelsockenkaffee trinkst.
0: Ich glaube, der Stinkelsockenkaffee wäre beeindruckenderweise, das, wenigst- <lacht> das am wenigsten Schlimme an der ganzen Sache. Wow. Ich glaube, ich würde darauf setzen, dass die Schäden für meine Lunge innerhalb eines Tages nicht so gravierend wären, dass ich den Rest meines Lebens damit zu kämpfen hätte. Denn mich auf das Dach des Zuges zu setzen während dieser Fahrt, die aus Sicht eines vernünftigen Menschen komplett irre ist, Und Ähm, du bist ja
1: ein vernünftiger Mensch. Ja,
0: zumindest denke ich das von mir ganz gerne. Ja, ich ich würde mich dann doch für die Arbeit im im Zug entscheiden, denn ich hätte doch ein bisschen zu viel Angst, dass ich da einmal irgendwie das Gleichgewicht verliere, umkippe, sonst irgendwas. Ich bin jetzt halt auch nicht der größte Fan von schwarzem Kaffee, muss ich zugeben. Erst recht nicht, wenn das jetzt irgendwie mit mit Stinkesocken zubereitet wird. (lacht) Gut, habe ich jetzt noch nicht probiert, aber manche Sachen muss ich halt zugeben, muss ich auch nicht unbedingt probieren. Da bin ich ein bisschen eigen. Ja, da würde ich mich dann doch für die Arbeit im Zug entscheiden, glaube ich.
1: Okay, eine hervorragende Wahl.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja,
1: und ich bin mir sicher, dass es deiner Lunge irgendwie im Laufe der nächsten drei, vier Jahre auch wieder besser gehen wird. Wollen wir es hoffen, wollen ja. wir hoffen. Ansonsten haben wir jetzt gesehen, dass wir wirklich viel im Polarexpress verbessern könnten. Dass Habo unglaublich viele Ideen für seinen Wunschzettel hat, was der Weihnachtsmann dort noch verbessern könnte. Mhm. Es ist ja aber nicht so, dass dort grundsätzlich alles verkehrt läuft, sondern einiges ist vielleicht auch Ansatz zur Inspiration. Mhm. Was hast du denn vom Polarexpress gelernt?
0: Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, irgendwie rausfinden müssen, wie man mit dem Zug 4000 Kilometern innerhalb von wenigen Sekunden zurücklegen kann, oder zumindest innerhalb von wenigen Stunden was vielleicht noch nicht ganz so realistisch ist. Fand ich es interessant, wenn wir wieder zurück zum Thema Infrastruktur gehen. Da sehen wir an einer Stelle, dass die, die Bahn auf eine Herde von Rentiere zufährt. Und ja, anstatt einfach komplett da durchzufahren, die Tiere wegzustoßen, werden sie höflich gebeten, die Schienen zu verlassen. Ja. Und die Tiere machen es natürlich auch. Also klar, man muss da ein bisschen Zeit einplanen, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen Verspätung. Aber... Man kann eben verhindern, dass Tiere jetzt extra umgesiedelt werden müssen oder oder Schlimmeres, also komplett aus dem Weg geräumt im Sinne von getötet werden müssen. Und ich denke, das ist ein, ein ganz gutes Beispiel, um so ein bisschen Technik mit Natur zu vereinen.
1: Ist ein sehr schöner Gedanke. Also eben nicht dieses Prinzip, der Stärkere gewinnt, sondern im Einklang mit der Natur trotzdem etwas schaffen, was vielleicht für beide funktioniert und dann im Zweifelsfall Rücksicht nehmen. Ganz genau. Ein guter Gedanke. Ansonsten, das hast du vorhin schon erwähnt, ich fand das einen sehr schönen Punkt, dass alte Spielzeuge eben recycelt werden. Man hat da ja auch diese gewisse Wertschätzung für Spielzeug. Also die meisten davon wurden in Handarbeit eben geschaffen oder hergestellt. Und es ist einfach schade zu sehen, wie die oder wie Kinder und auch junge Erwachsene damit dann umgehen, wie schnell das Ganze kaputt ist. Und dass man das dann eben wieder einsammelt und versucht zu renovieren, ist verkehrt, aber
0: wieder aufzubereiten.
1: Und dann eben nochmal zu nutzen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Mhm,
0: Finde ich auch. Und ja, ap- apropos erneuern, das ist vielleicht auch bei, bei vielen Zügen notwendig, die wir heutzutage hier in unseren Gefilden haben. Da können wir uns auch so ein bisschen ein Beispiel am Polar Express nehmen. Der ist nämlich unglaublich zäh. Also, ich weiß nicht, ob zäh das richtige Wort ist, aber. Er hat gar kein Problem mit niedrigen Temperaturen oder vereisten Gleisen. Wir kennen es, sobald hier bei uns eine Schneeflocke fällt, ist komplettes Verkehrschaos. Und das ist jetzt nicht nur eine Kritik an der Bahn, sondern das gilt für sämtliche Verkehrswege, die wir hier in Deutschland kennen. Ob das jetzt das Auto oder das, das Fahrrad oder sonst irgendwelche Fortbewegungsmittel betrifft. Hier herrscht einfach komplettes Chaos. Mhm. Und der, der Polarexpress, der macht alles mit. 99-prozentiges 99% Gefälle, kein Problem. Vereister See, kein Problem. Gleise fehlen, kein Problem, wir fahren einfach immer weiter und ich glaube, da können wir uns alle so ein bisschen eine Scheibe von abschneiden, einfach mal die Hindernisse überwinden, ohne groß zu meckern und dann kommen wir viel schneller an unser Ziel.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu, also auch diese Wichtigkeit für den Schaffner, diesen Fahrplan einzuhalten, Verspätungen gehen einfach gar nicht, werden nicht geduldet. Das ist schon höchst also beeindruckend und das würde man sich bei unserer Bahn ja auch wünschen, dass das so mhm. durchgeht. Also klar, hier und da muss man vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass man ein bisschen zu spät ankommt. Man kann nicht alles voraussehen, ja, aber da dann eben gucken, okay, wir meckern jetzt nicht, sondern wir gucken, wie wir das Problem am schnellsten beheben können und weiter geht's. Ja. Und was ich auch ja, nach dir?
0: Es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher noch, wenn man, am, wenn das Ziel der Nordpol ist, denn wir wissen auch, am Nordpol ist es 24 Stunden lang jede, jede Stunde einmal 5 vor 12.
1: <lacht> ja, denn das Denn am
0: Nordpol kommen alle Zeitzonen so zusammen, entsprechend kann sich der Schaffner auch aussuchen, an welchem 5 vor 12 er angekommen ist.
1: Sehr, sehr praktisch, gut mitgedacht. Und was ich halt auch schön finde, also der Zug ist ja nicht nur von außen, wie du es so schön gesagt hast, C., sondern auch von innen ist der Zug schick, er ist luxuriös, die Kellner sind schick angezogen, man hat ja noch ein richtig, richtiges Gefühl von Ach Zugfahren, das mache ich richtig gerne, da freue ich mich das ganze Jahr drauf und ich finde das kann man auch vom Polar Express mitnehmen dass eben Zugfahren nicht nur was sein muss, was notgedrungen eben erledigt wird, sondern etwas, was man genießen kann. Mhm. Und gerade früher wurde das ja auch so betrieben oder die Transsibirische Eisenbahn, da ist es vielleicht auch noch so, dass man eben sagt, Zugfahren ist für mich ein Erlebnis, ich mache das gerne. Und während man dann eigentlich diesen Weg bestreitet, ist der Weg das Ziel. Also eben, Mhm. dass die Reise das ist, was man auch genießen sollte. Ja,
0: klar. Wege zurücklegen ist immer mehr mit, mit Stress verbunden. Also einfach, weil man es auch so ein bisschen zum Stress macht. Also man, man will nicht mehr unterwegs sein, sondern man will immer am Ziel ankommen. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum viele Leute eben, eben fliegen. Auch wenn es vielleicht in der, in der Summe genauso lange dauert wie eine Bahnfahrt, aber man ist eben nur eine Stunde in der Luft beispielsweise in einem, auf einem innerdeutschen Flug, dauert mit der Bahn vielleicht letztendlich genauso lange, wenn man die Fahrt zum Flughafen und so einrechnet. Aber es kommt einem halt irgendwie kürzer vor.
1: Ja, absolut. Und um nochmal auf das Hauptthema heute einzugehen, also Mobilität, ist dir aufgefallen, dass es am Nordpol, also dort, wo der Zug angekommen ist, kein Bahnhof als Endstation gab? Also es gab eben dieses Depot, wo die Züge dann auch umgelagert wurden, aber dieser Marktplatz, wo der Zug im Endeffekt ankommt, das war kein Bahnhof. Und den Gedanken fand ich eigentlich auch ganz interessant. Dass man halt guckt, dass zum Beispiel eine Eisenbahn übergehen kann in eine S-Bahn, die auf der Straße fährt bis zum Marktplatz. Kann man so die Verkehrsmittel vielleicht auch kombinieren? Also wir sehen das ja hier in Hamburg von Moja. Das ist so eine Mischung aus Bus und Taxi. Die fährt verschiedene Routen ab und ähm, fährt eben auch alternativ so zu den normalen Routen, um das mit abzudecken. Und ist sowas vielleicht auch beim Bahnverkehr möglich, dass man da mal in ganz neue Richtungen denkt? Eben nicht nur von Bahnhof zu Bahnhof zu Bahnhof. Sondern bestehen da auch Chancen für den ländlichen Raum?
0: Sehr gut möglich. Also, ich letztendlich an, anhalten kann Zug ja überall. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt das Problem ist, dass es zu wenig Bahnhöfe gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, dass es in jedem Ort, der an einer Bahnstrecke liegt, auch irgendwie eine Art Bahnsteig gibt. Aber ja, klar, so ein bisschen die Nachteile der Bahn, dass sie eben auf Schienen angewiesen ist, ja, in, in einem möglich oder möglichst zu minimieren und eben ja, das nutzen, was man schon hat.
1: Genau. Oder wenn man das sieht bei der. U-Bahn hier, oder U-Bahn, S-Bahn, ich bin mir gar nicht sicher, welche es war in Hamburg, die dann an einem Gleis einfach sich aufteilt und jeder Teil der Bahn in eine andere Richtung weiterfährt. Mhm. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Zug, der das genauso macht und dann nicht nur in Hamburg am Bahnhof ankommt, sondern auch direkt in zwei verschiedene Stadtteile weiterfährt. Wäre vielleicht ganz interessant.
0: Ja, da ist eben die Frage, ob ob das jetzt sinnvoller ist als ein komplett spezialisiertes System, wie wir Mhm. dann eben die Hochbahn oder oder die S-Bahn haben. Kann ich jetzt als Laie nicht sagen, was da besser ist. Aber klar, sind alles Gedanken, die man sich mal überlegen kann.
1: Genau. Was hast du denn noch so mitgenommen?
0: Was mich komplett umgehauen hat, was ich einfach nur genial fand, wo ich mich gefragt habe, hat Elon Musk diesen Film vielleicht auch irgendwann mal gesehen, sodass er auf diese Idee gekommen ist. Die Rohrpostbahn. Mm. What? Also, ja. das hat mir komplett mind blown. Also, super schnell, effizient, emissionsarm. Die Wichtel haben sich einfach in, in diese Röhre gesetzt haben ihr Ziel eingegeben und sind mit super hoher Geschwindigkeit losgeschossen. Und das alles, glaube ich, ja, wie gesagt, super emissionsarm. Und da sieht man natürlich, es ist anscheinend das Vorbild für den Hyperloop gewesen. Die neue Innovation in Sachen Mobilität, die jetzt gerade entwickelt wird. Ich ich war komplett geflasht und anscheinend hat Elon Musk diesen Film, wie gesagt, auch gesehen. Und klar, viele kritisieren diesen Hyperloop oder dieses System Hyperloop auch, weil sie sagen... Es wird wirtschaftlich nie funktionieren. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal die, die Eigenschaften angucken: also der Hauptantrieb ist elektrisch, die Energie wird erzeugt durch Solarpanels, die auf den Röhren äh, angebracht werden. Und dann wird, werden die Kapseln mit Hilfe eines Magnetfelds durch, durch diese Röhren gesaugt, ähnlich wie bei einer Magnetschwebebahn. Und dadurch, dass eben wenig Widerstand in diesen Röhren herrscht, können Geschwindigkeiten von bis zu 1200 km pro Stunde erreicht werden, sodass Strecken von Hamburg nach München theoretisch in 45 Minuten zurückgelegt werden könnten. Und das halt eben mit, mit minimalen Emissionen, wo Flugzeug sowieso schon mal gar nicht mithalten kann, aber eben auch die Bahn komplett hinter sich gelassen wird. Das finde ich einfach den, den absoluten Wahnsinn. Und selbst wenn die Kritiker irgendwann mal recht haben und sagen, dass das wirtschaftlich eben nicht umsetzbar ist, dann denke ich mir halt trotzdem ist es ein super schritt es ist mega innovativ Und ich finde, selbst wenn wir irgendwann feststellen, dass es vielleicht nicht die Lösung ist, ist es vielleicht trotzdem ein ein großer Schritt in eine andere große Innovation. Und ich finde, das sollten wir fördern.
1: Genau, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also dieses System, dass man dort eine Vakuumröhre hat, man weiß das von einem Vakuum, da hat man keinen Widerstand. Man kann also wirklich fast bis zur Schallgeschwindigkeit erreichen. Das ist einfach nur genial. Ansonsten funktioniert das Ganze ja so zumindest, wie ich es verstanden habe. Oder vielleicht ist es auch nur eine Variante des Hyperloops wie in einer Röhre, die ähm, aus ja die die durch elektromagnetischen Antrieb funktioniert und sich durch diese Magneten das Ganze eben schwebend in der Luft bewegt. Mhm. Also ich fand das super spannend. Und am allercoolsten fand ich, dass es dazu einen Forschungswettbewerb gab, den Studenten aus München gewonnen haben. Ja. Also in München wird das Ganze ja derzeit oder schon seit Jahren ähm, versucht, so gut wie möglich zu bauen. Und ich finde, das ist halt auch ein schöner Ansatzpunkt, um Deutschland vielleicht mal wieder so, so ein bisschen als Innovationsstandort voranzutreiben. Ja.
0: Warum nicht? Und da ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn da direkt die Kritiker, also klar, Kritik ist mal angebracht und, und sollte natürlich auch konstruktiv eingebracht werden, aber grundsätzlich ist es doch super genial, solche innovativen Projekte hier zu haben. Und eben, dass Studenten da auch dran arbeiten können. Und ja, vielleicht werden wir früher oder später den Hyperloop in dieser Form haben, vielleicht auch in einer anderen Form, aber so oder so ist es doch eine tolle Sache, daran zu forschen.
1: Genau, und wenn das dann anstelle des Polarexpress oder anstelle der Bahn an Wohnsiedlungen vorbeifährt, dann ist das Tolle nämlich eben auch, dass es emissionsfrei und geräuschlos funktioniert. Ja,
0: und dann kann man nämlich tatsächlich eben innerhalb von weniger als vier Stunden von Ostfriesland zum Nordpol fahren.
1: (lacht) Das wäre natürlich richtig krass. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, am Nordpol wird viel getanzt, viel Musik, die Leute haben Spaß und ähm, es gab da ja auch eine eine ganze Halle für Plattenspieler, wo wirklich kontrolliert wurde, welche Abteilung welche Musik hört. Das kann man sich so vorstellen, als wenn jede einzelne Abteilung einen persönlichen DJ hat und diesen DJ eben auch dafür an- eingesetzt hat, individuelle Musik aufzulegen, um zu gucken, wo haben die gerade Bock drauf, was wird die jetzt noch so ein bisschen anfeuern, mhm. ja und fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Idee so für die Motivationssteigerung. Ja,
0: warum nicht? Das ist, eine, das ist eine super Idee.
1: Allgemein so zu gucken, wie kann man die Leute ein bisschen glücklicher machen? Auch dieses dieses Erfolge feiern. Am Ende des Jahres, wo jeder seine Aufgabe wirklich gemeistert hat, macht man eine riesige Party, alle freuen sich, alle tanzen die Nacht durch. Ja, im Endeffekt wieder Silvester dort. Ja. <lacht> Ja, oder Weihnachten ist ja auch ein Feiertag. Genau, aber eben dieses nicht nur diese großen Erfolge feiern, sondern auch kleine Erfolge feiern. Mhm. Wir haben das zum Beispiel gemacht, immer wenn wir ein kleines Erfolgserlebnis haben, dass man irgendwas Schönes macht. Eine Runde tanzen oder ein großes High Five oder was weiß ich nicht. Aber so diese, diese Mentalität, dass man Erfolge nicht als selbstverständlich betrachtet, sondern immer wieder aufs Neue auch wertschätzt. Ja,
0: genau. Wertschätzt ist genau das richtige Wort. Dass eben auch die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie wertgeschätzt werden, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Und dass es eben ein Teamgedanke ist. Das kann man sowohl auf privater Ebene machen, man kennt es vom Sport, da freut man sich ja auch über jedes noch so kleine Erfolgserlebnis. Und warum das nicht auch auf Unternehmensebene ausweiten oder vielleicht sogar noch größer.
1: Auf jeden Fall. Und so diese diese Kernaussage vom Film, die würde ich gerne noch einmal aufgreifen. Und zwar ist die Aussage vom Film, dass man manchmal einfach glauben muss. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man manchmal auch einfach an das Gute und Positive glaubt. Der kleine Habbo sagt sich, ich will glauben und dann glaubt er und er kann das Klingeln dieses wunderschönen Glöckchens vom Rentierschlitten auf einmal hören. Und im Endeffekt ist es auch ein guter Ansatz, nicht nur für Weihnachten, sondern auch für das neue Jahr. Wir machen uns Vorsätze und wir nehmen uns wirklich fest und glauben an uns, dass wir das schaffen. Und wenn wir da mit kleinen Schritten anfangen, ist das ja die perfekte Grundlage. Also sowas wie bei mir persönlich, ich will nächstes Jahr gerne ausrümpeln, ohne dabei was wegzuschmeißen, was auch eine Herausforderung wird. Aber ich nehme es nur vor und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Oder andere Dinge, ich will mehr saisonal und frisch kochen. Oder ich möchte nächstes Jahr gerne in dem und in dem Bereich auf Plastik verzichten. Mhm. Und genauso kann das im Endeffekt jeder von uns machen. Und wenn wir dann nur genug Glaube an uns selbst haben, denke ich, ist das auch möglich.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese Folge und auch fast schon für dieses Jahr. <lacht> Was will man mehr? Ich glaube auch bei uns ganz fest daran, dass wir im nächsten Jahr mit diesem Podcast noch mehr Leute erreichen werden, dass noch mehr Leute vielleicht Spaß mit uns <lacht> haben werden. Dass wir vielleicht auch noch den ein oder anderen Follower bekommen, indem die Leute eben auf Folgen abonnieren oder sonst irgendwas klicken bei uns. Im oder Podcast. auf Teilen. Denn so schaffen wir es nämlich auch, unsere Ziele zu erreichen. Ansonsten bleibt, glaube ich, eigentlich nur noch zu sagen, habt schöne Feiertage.
1: A Merry Christmas and a Happy New Year. Genau. Tschüss.